1: El baño caliente de pies afecta la circulación del cuerpo y el calor se expande o dilata los vasos sanguíneos de los pies, movilizando la sangre a otras partes de nuestro cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este tema, así que les invitamos a estar en sintonía en esta próxima hora. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente en otra nueva edición para compartir información que puede hacer muy bien y puede traer muchos beneficios a nuestra salud. Hoy vamos a estar hablando acerca del de baño caliente de pies. Así que hoy ustedes van a conocer todos los beneficios que esto nos brinda y cómo puede ayudar a nuestra salud. Para ello pues contamos con la buena orientación que nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine? Muy bien. Qué bueno, saludamos también a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a cada amigo que se ha dado cita en esta ocasión aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho saber que usted está con nosotros, que está plenamente integrado y que usted estará interactuando con todo lo que podamos nosotros ofrecer porque sabemos que el conocimiento ayuda para que usted pueda tomar buenas decisiones.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos ven a través de salvación tv canal local 8.3 también a los amigos que nos escuchan en diferentes emisoras que se enlazan a esta hora para retransmitir y llevarles a ustedes este programa de salud, el favorito de muchos. Así que hoy enviamos nuestros saludos a los amigos en Estados Unidos que nos escuchan a través de Radio Adventista Los Ángeles. Así que a ellos les enviamos un gran abrazo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. También queremos Saludar de forma muy especial a todos aquellos que se conectan por el Facebook Live que a través de esta plataforma también pueden participar de nuestro programa así que esperamos que sea para su beneficio vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy
2: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y la del hombre. Ingerida en cantidades suficientes... El agua ayuda para que se suplan las necesidades del organismo y ayuda también a resistir la enfermedad. Aplicada externamente es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es un excelente tónico. Los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. Qué interesante saber que el beneficio del uso del agua, no solamente ingerida para calmar la sed, sino también utilizada externamente en forma de hidroterapia, terapia usando agua, en diversas modalidades, cambios de temperatura, Utilizándola para poder ayudar diversos tipos de condiciones, especialmente cuando hay congestión de la sangre en algunos órganos, tal como ocurre en muchos, muchos casos de enfermedad. Y hoy estaremos hablando precisamente de cómo utilizar el agua como una terapia para que usted, teniendo esta alternativa inofensiva, Puedas recibir mediante un tratamiento muy adecuado, una ayuda sencilla y eficaz para condiciones que afligen a tantas personas.
1: Bien, y estamos listos en esta hora para compartir con ustedes este tema interesante del día de hoy. El baño de pies caliente. Y vamos a hablar entonces cómo este se lleva a cabo ¿verdad? y los beneficios que puede brindarnos. Doctor, ¿cómo se hace este baño caliente de pies? ¿Cómo es?
2: Bueno, este baño caliente de pies como parte de esto que estamos hablando de una terapia de agua, hidroterapia, consiste en sumergir ambos pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más calientita que usted tolere sin que usted vaya a quemarse. Y esto es algo muy sencillo. Usted sencillamente lo que va a requerir es el uso de pocos aditamentos, básicamente algún envase y el agua que vamos a estar utilizando.
1: Y una vez, ¿verdad? Tenga esto para llevarse a cabo, esto puede ¿Combinarse, por ejemplo, con otro tipo de tratamiento o se aplica solo?
2: Sí, hay algunos tratamientos que incluyen el uso de este baño de pies caliente, como por ejemplo el baño de envoltura, que en esta ocasión no vamos a estar hablando de él, pero resulta muy práctico el que se pueda administrar. Hay también ocasiones cuando las personas, si tienen condiciones, digamos, pulmonares o abdominales. El uso de este baño de pies calientes resulta en un efecto excelente para calmar muchas condiciones que se pueden estar desarrollando en estas áreas.
1: Doctor, muchas personas se deben estar preguntando para qué entonces se lleva a cabo este baño de pies calientes, para qué tipo de enfermedades puedo utilizarlo.
2: Bueno, este baño de pies caliente para situaciones donde se desea desviar una cantidad de sangre de tejidos que en ese momento pudieran estar siendo básicamente congestionados y afectados, por ejemplo, en condiciones del sistema nervioso central, en condiciones torácicas, especialmente pulmonares, y en condiciones donde hay afecciones abdominales. El uso de este baño de pies caliente en una forma bien práctica y sencilla. Lo que hace es atraer sangre desde las zonas donde se encuentra congestionada la misma y la va a derivar la desvía en dirección a los pies. Cuando usted sumerge los pies en agua caliente, usted nota que sus pies se ponen rojos. Eso indica que ha ocurrido un proceso de vasodilatación. Las arteriolas de esas extremidades se abren y al abrirse facilitan un aumento en la cantidad de sangre que están recibiendo. De esta manera, el cuerpo puede enviar de órganos que están siendo intensamente congestionados por un flujo abundante de sangre por eso pusimos el ejemplo del sistema nervioso central, del área pulmonar, como ocurre en muchas condiciones, ¿verdad? Y el área abdominal, una parte muy importante dentro de la fisiología o la fisiopatología. Cada enfermedad tiene un tipo de comportamiento respecto a ese órgano. Ese órgano fisiológicamente en los momentos de enfermedad va a comportarse diferente a lo que hace normalmente. Y generalmente los órganos que tienen algún tipo de afección van a requerir un suministro de sangre que en muchas ocasiones lo hace en respuesta a procesos inflamatorios, lo cual entonces va a atraer un tipo de cambios que se van a desarrollar por un lado tiene que ver con procesos metabólicos pero también con procesos inmunológicos y el lograr calmar el congestionamiento de tantos cambios que se están produciendo puede traer mucho alivio a estas áreas como dije especialmente sistema nervioso central, tejido pulmonar y área abdominal.
1: Doctor, y vemos también que la circulación de nuestro cuerpo pues se beneficia.
2: Se beneficia grandemente porque al tratar de ecualizar la circulación vamos a darle el beneficio de que haya una mejor distribución. No se concentra toda la sangre en un solo lugar. Ponga por ejemplo un beneficio de este baño de pies caliente, por ejemplo cuando la persona tiene catarros o gripes. Fue una parte bien importante ahora que se estuvo en esta epidemia del COVID, que de hecho todavía hay un porcentaje de personas en cada país que están siendo contagiadas aún por las variantes actuales. Afortunadamente no son muchas personas, pero sí sabemos que todavía se está presentando y que hay algunas personas que están siendo contagiadas. El uso de este baño de pies calientes resulta muy apropiado. Recuerde que parte de la fisiopatología del COVID conlleva el que haya un proceso altamente inflamatorio donde se desarrolla una tormenta de citoquinas en esa área o citocinas y este tipo de citocinas logra, a traer una gran cantidad de células. Estas células a su vez contribuyen con una mayor cantidad de sustancias químicas que van a reaccionar en forma de antígeno anticuerpo dentro de las células, los neumocitos. Las células que esencialmente son la clave, el fundamento del tejido pulmonar y estos neumocitos, gracias al tipo de marcadores de receptores que tienen en su superficie, logran tener una interacción que resulta bastante deteriorante para la persona que ya tiene condiciones predisponentes. Y esto desarrolla una congestión bastante notable que fue muy evidente en el proceso donde se estuvo desarrollando especialmente las cepas iniciales y esto ocasionó, como todos fuimos testigos, una gran mortandad. Pero si nosotros conociéramos y practicáramos este tipo de hidroterapias, muchas personas podrían haberse evitado y se diseminó este conocimiento pero las personas generalmente esperando que hubiera algún tipo de producto, algún tipo de hierba, algún tipo de procedimiento que pudiera considerarse algo excepcional, mágico, novedoso. Entonces no practicaron muchas personas este tipo de tratamientos de hidroterapia y no pudieron beneficiarse adecuadamente. Por lo tanto, en nosotros conocer este tipo de beneficio de tratamiento para las personas económico sencillo, práctico y muy útil, muy eficaz. Puede hacer diferencia en cuanto a la gravedad de una condición y el acortamiento en la evolución de la enfermedad, especialmente de esa enfermedad que tiene que ver con los campos pulmonares.
1: Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. No se vayan, que volvemos en breve.
0: El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia poco después de su partida el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta debido a la fuerte lluvia internet desapareció en el navegador giró en la dirección equivocada y se perdió dos horas después conduciendo se dio cuenta de que se había perdido se sentía hambriento y cansado por lo que decidió buscar un lugar para quedarse finalmente se encontró con una pequeña casa desesperado salió del coche y llamó a la puerta una mujer abrió él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono la mujer le dijo que no tenía teléfono que aquí en medio de la nada no había ni siquiera electricidad pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima hambriento, mojado y cansado él aceptó su oferta y entró la mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar, le preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo... El bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo, solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark. Pero yo no tengo el dinero. Y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración. Pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró Dios es maravilloso recordó todo lo que le pasó hoy el accidente de avión la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo se acercó a la mujer le tomó la mano y le dijo señora, mucho gusto yo soy el doctor Mark la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy poca calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP o no come alimentos saludables. problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva. Estamos de
1: vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando del baño caliente de pies. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de cómo este eh, se prepara y cómo este tratamiento puede ser utilizado también para tratar diferentes enfermedades, desde dolores de cabeza hasta dolores de estómago. Y cómo también puede aliviar la congestión, puede aumentar el flujo sanguíneo, eh, la circulación de la sangre eh, mejora en nuestro cerebro en los pulmones y en órganos abdominales. Doctor, ¿cuáles son las indicaciones entonces para el tratamiento?
2: Bueno, ustedes saben que en esta época muchas personas están sufriendo de gripes, de influenza, de tos, hasta de COVID. Y sería muy útil para este tipo de casos donde se caracteriza por una buena congestión pulmonar de sangre y donde se desarrolla tos, el que nosotros pudiéramos aliviar esa congestión sanguínea que se ha desarrollado en ese tejido, en ese lecho pulmonar, que se puede aliviar mediante un baño de pies caliente. Esto acorta la evolución de la enfermedad, le permite a los tejidos, a las células blancas que están en estos tejidos, especialmente macrófagos, el que ellos puedan hacer un mejor trabajo y puedan combatir con más eficacia aquellos tipos de patógenos que se acercan, siendo generalmente bacterias o virus. Y de esta manera podemos encontrar que la persona tiene un gran alivio y ayuda, como dije, para que se acorte ese tiempo de evolución de una enfermedad a tal vez dos terceras partes del tiempo. Y a algunas personas todavía les resulta mucho más efectivo. Hay personas que cuando notan que han sido básicamente infectados y empieza la sintomatología, mientras más temprano se practique esta hidroterapia, mejor es el que usted pueda salir cuanto antes de esta condición. Y algunas personas tienen un periodo eh, de incubación más corto, un periodo de evolución más corto, a veces hasta la mitad de lo que ocurre con una persona común.
1: Doctor, y eh, vemos también que la persona, además de aliviarse de estos catarros, estas gripes, mm. eh, también puede aliviar los dolores de cabeza.
2: Puede aliviar el dolor de cabeza en la mayor parte de las personas el dolor de cabeza sucede por alta cantidad de preocupaciones, estrés y el tener esa mente sencillamente ocupada en problemas hace que muchas personas tengan mucha congestión cerebral. Igualmente ocurre con las personas que tienen una gran capacidad de estar intensamente inmersos, estudiando, analizando. Ese trabajo mental atrae mucha cantidad de sangre para que el metabolismo aumente a consecuencia de tantas zonas que tienen que ser estimuladas para realizar las funciones cognitivas. Y de esta forma, este baño de pies caliente ayuda para que pueda haber un gran alivio, pero no solamente para los asuntos que tienen que ver con el sistema nervioso central, dolor de cabeza también, cuando las damas, por ejemplo, tienen calambres pélvicos porque están en ese periodo cercano al periodo menstrual y tienen síndrome premenstrual, saben que el tener, digamos, algún tipo de aplicación caliente que desvíe, que ayude también para que se reduzcan los cólicos en las vísceras huecas, esto ayuda para que pueda tener mucho alivio de tal forma que este baño de pies caliente va a aliviar muchísimo los cólicos abdominales y esto le facilita el que pueda ver una digamos una mejora bastante rápida sin la necesidad de tener que usar tantos medicamentos.
1: Otro factor importante es que también detiene la hemorragia nasal.
2: Sí. Recuerden que en, los, en las hemorragias nasales hay una facilidad ya sea por alguna irritación o por una vasodilatación que esté ocurriendo a nivel de los plexos que están dentro de nuestra nariz y el lograr desviar parte de la sangre desde la zona de la cabeza hacia los pies va a estimular a que haya una vasoconstricción en la región donde están los plexos nasales y puede entonces desviarse más sangre hacia el lecho que tiene que ver con las extremidades inferiores. De esta manera se va a acortar el periodo de sangrado y la persona va a tener menos preocupación, menos pérdida sanguínea y le resulta esto en una gran tranquilidad.
1: Doctor, también las personas que padecen quizás de hemorragia nasal pueden beneficiarse, ¿la detiene
2: Sí, detiene la hemorragia nasal. Eh, hay algunas personas que además de hacer el baño caliente se aplican alguna bolsa de hielo en la región de la frente porque sabemos que estos plexos están en esa proximidad eh, dentro ¿verdad? de la cavidad nasal, pero cerca de lo que constituirían la zona de la base del cráneo en sí. Ahí en esa área eh, están ubicadas una gran cantidad de estos uh, plexos arteriales que van a facilitar este sangrado nasal que es grandemente detenido por la práctica del baño de pies calientes.
1: Y también podemos eh, ver cómo alivia el dolor, por ejemplo, hasta de muela.
2: Sí, de muela y de espalda. Recuerden que cuando hay estos dolores, ya sea por irritación, pero casi siempre por infección en algún molar, las personas casi quieren hacer cualquier cosa para aliviarse. Y aquí tiene una un buen tratamiento.
1: Además de esto, pues podemos ver también cómo alivia la fatiga y la tensión nerviosa.
2: Si la persona, como dijimos, ha estado inmersa en mucho trabajo intelectual, si esta persona ha estado trabajando y a la misma vez ha estado bajo mucha tensión porque tiene que entregar un proyecto en un lapso determinado de tiempo y se ve corriendo contra el tiempo y no sabe qué hacer y sabe que cada vez que esto ocurre va a tener un gran dolorón de cabeza. Ahora la persona sabe que el uso del baño de pies caliente va a relajarle y va a ayudar a descongestionar la sangre que está fluyendo abundantemente a, a causa de esa intensidad de concentración y de estudio. Por lo tanto, la persona se va a sentir grandemente aliviada.
1: Y se puede utilizar también como, digamos, eh, para preparar el cuerpo para otro tratamiento o incluso este, para algún masaje.
2: Sí, efectivamente eh, sabemos que las personas generalmente van a buscar un masaje porque tienen adolorida alguna parte del cuerpo. Desviar sangre a estas áreas de las extremidades inferiores mediante este baño de pies caliente Ayuda para que la persona pueda reducir la cantidad de sangre que está en las zonas de inflamación. Digamos sea por un tipo de lumbalgia o lumbago en la región lumbar, una cervicalgia. La persona tiene dolor en la región cervical, pues se alivian muy rápido. Usted puede tener esa bendición sin tener que recurrir al uso de tantos analgésicos antiinflamatorios, porque tiene a su alcance el uso del agua. No es que necesariamente no se vayan a utilizar algunos de estos analgésicos antiinflamatorios, pero usted notará que en muchas ocasiones con tan solo hacer este baño de pies caliente va a tener una reducción bien considerable de las molestias de diversas áreas del cuerpo y tendrá alivio sin tener que recurrir de manera primaria al uso de algún analgésico antiinflamatorio.
1: Doctor, eh, ¿hay algunas precauciones que se deben tener? Por ejemplo, enfermedades ya que tienen las personas este, que deben tener mucha cautela con esto.
2: Puede ocurrir especialmente en el paciente diabético. Si es un paciente que sabemos tiene trastornos circulatorios, o que tiene mucha sensibilidad porque hay procesos de neuropatía. Este paciente hay que ser muy cuidadoso con él. No puede usted exponerlo a la misma temperatura que una persona que no tiene neuropatía, que no es diabética. En estas personas siempre es aconsejable utilizar el agua un poco más fresca que bastante caliente. Y esto tratando de que la persona pruebe primero eh, la temperatura que va a, en la cual se va a sumergir eh, sus pies. Y de esta manera la persona puede evitar más problemas. ¿Por qué? Digamos un paciente diabético que general, generalmente tiende a tener una circulación arterial más pobre este tipo de procedimiento en algunos casos podría atraer y desarrollar más dolor porque estamos estimulando unos canales, unas arterias que están bastante estrechas e inflamadas y que al tratar de aumentar el flujo sanguíneo, atravesándolas a ellas, pudiera constituirse en un problema que no se desea, lograr en un paciente porque le atraerá mayor molestia, mayor dolor. Estamos tratando de beneficiar, no de inducir algún tipo de estímulo que pueda ser perjudicial. Y cuando hay muy mala circulación, no se puede hacer esto. Es como, por ejemplo, aquellas personas que en este momento están en áreas donde está cayendo nieve. Y esas personas, digamos no usaron guantes para proteger sus extremidades superiores. No se aconseja que la persona llegue a un lugar y meta sus manos en agua caliente porque esto puede traer bastante daño a los tejidos de las manos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el paciente diabético. La insuficiencia vascular arterial si se trata de una manera súbita, con un tipo de agua muy caliente puede resultar más bien adverso, perjudicial que beneficioso.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con este tema y ustedes pueden también hacer preguntas con relación al mismo. Volvemos en breve. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
3: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del de baño caliente de pies y estamos viendo los beneficios que este nos brinda. Antes de la pausa, el doctor nos mencionaba cómo puede ayudar y, a prevenir y a acortar la gripe o los catarros, alivia la congestión del pecho, el dolor de cabeza, calambres pélvicos o desórdenes prostáticos, también detiene la hemorragia nasal, Alivia el dolor en cualquier parte del cuerpo, desde el dolor de muela hasta el dolor de espalda. Alivia la fatiga y la tensión nerviosa y también ayuda para calentar el cuerpo, ya sea para la preparación de un masaje u otro tratamiento. Y hay que tener unas precauciones. Por ejemplo, aquellas personas que son diabéticas deben tener cuidado porque con la pérdida de sensibilidad o disminución de la circulación de la sangre en las piernas y en los pies, eh, aquellos pacientes que tienen neuropatía. Y este también hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando añade el agua caliente, mantener su mano entre el agua caliente y los pies del paciente con el fin de evitar las quemaduras. Doctor, ¿qué tipo de equipo necesario se realiza para esto? Pero vamos a atender primero la llamada de María. Ella se comunica desde Rincón, Puerto Rico. Adelante, María.
0: Buenos días, saludos a todos y bendiciones. Buen día. Eh, la
1: pregunta es, eh, para este baño, ¿se le puede añadir aceites,
0: sales y algún tipo de relajante muscular al agua?
3: Gracias. Muchas
2: gracias. Mire, en realidad, si usted deseara, lo puede hacer, pero el efecto en realidad grande es a consecuencia del tipo de temperatura que va a estar usando. Este baño en sí... Va a acompañarse, es parte del uso de este baño, de una compresa fría en la zona de la frente. Algunos lo usan también en la cabeza. Cuando usted produce una vasoconstricción a nivel de la cabeza y una vasodilatación a nivel de las extremidades inferiores, se facilita el poder desviar una buena cantidad de sangre porque ya tenemos áreas que fueron cerradas y la sangre, al no poder eh, estar en abundancia en esa zona, va a preferir estar en una zona donde hay un estímulo que facilita que ella pueda estar en mayor tiempo y en una mayor cantidad, un mayor volumen. De esta forma, eh, vamos a decir, es el máximo beneficio. Pero si usted le quiere añadir algún olor, digamos que diga, pues yo quiero que huela a, a albahaca, Quiero que tenga un olor a menta o a lavanda. El que usted lo añada no le va a añadir ningún tipo de daño tampoco. Más bien tal vez se sienta hasta más relajada por el uso de ese tipo de, digamos, aceite esencial o alguna solución. Pero en realidad el beneficio es la temperatura del agua. Porque el proceso lo que pretende es recibir a nivel de los pies una mayor cantidad de volumen de sangre y reducirlo de áreas como la cabeza, la zona pulmonar, la zona abdominal. Ese en realidad es el estimulador grande. Pero fuera de eso, en realidad añadir que si un poco de sal de Epsom o algún otro tipo de aceite esencial, en estos casos no va a hacer mucha diferencia.
1: Bien, doctor, ¿cuál es el equipo entonces necesario que se tiene que usar para llevar a cabo este baño caliente de pies?
2: Bueno, vamos a requerir varios y los vamos a enumerar. El primero es que usted necesita un cubo o un balde grande en el cual usted pueda añadir suficiente agua como para que esta agua, que de hecho va a estar caliente, tibio, caliente, vaya a poder cubrir hasta el tobillo sus pies puede ser que usted necesite eh, un galón y medio dos galones eso puede ser suficiente para ayudarle pues, por lo tanto si usted puede conseguir este tipo de cubo, eh, balde en algunos lugares paila, cubeta entonces ya tenemos parte del equipo, si además puede conseguir una palangana la palangana se va a usar para echar agua fría con hielo. Esa agua fría eh, se va sencillamente a utilizar para mojar una compresa. Se exprime y se aplica sobre la frente o la cabeza de la persona de tal forma que se desvíe o se derive sangre de la zona de la cabeza hacia los pies. Así que estamos trabajando con dos polos. La zona de la cabeza... Y la zona de los pies estamos llevando desde una zona lejana a otra zona lejana en relación a la zona central donde nosotros tenemos la máquina impulsora, el corazón. Así que esto facilita el beneficio de desviar una cantidad, un volumen de sangre, por ejemplo, de la cabeza a los pies.
1: Tenemos a Ro Rogena Clark. Dice, tengo dolor en los dos brazos, se me entumecen las manos por las noches y las piernas también me molestan, sobre todo la derecha. Pasé varios meses trabajando muchas horas. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, además de utilizar este baño de pies caliente que puede ser de mucha ayuda, puede usted también estimular la circulación ayudándose en la práctica del ejercicio. Un ejercicio, aunque no sea muy violento pero que si sí estimule cómo va a circular la sangre, va a tener un efecto muy sano, muy adecuado, muy beneficioso para usted en términos generales. Todo lo que necesita es tener calzado apropiado para ir a caminar, eh, una indumentaria que sea apropiada también para que usted pueda moverse fácil, libremente, eh, tenga movimientos de flexibilidad, de contracción, pero especialmente de caminata. Esto ayudará para que haya un mejor y mayor estímulo a la circulación sanguínea. Al hacer esto, usted notará que las áreas más adoloridas comienzan a reducirse y al practicar el baño de pies caliente, ese tipo de situación que le aflige comenzará a reducir el problema. Por lo tanto, el hecho de que usted pueda de manera sabia practicar este tipo de recomendaciones redunda siempre en beneficio para el cuerpo.
1: Tenemos a Mercy Bulux. Dice que una persona que padece de hernia discal <coughs> cervical puede hacer esta, este tipo de terapia o cuál es la indicada entonces.
2: No, para la hernia cervical ya estamos hablando de una fricción fría. Se congela agua en un vaso plástico se extrae y se fricciona el hielo. No es que se aplica una bolsa o una compresa de hielo. Más bien es una fricción cuidadosa de la zona cervical con ese hielo. Y esto ayuda a reducir bastante el dolor. No estoy diciendo que corrige la herniación discal, pero sí le alivia el dolor.
1: Tenemos también a Norma E. Rivera, dice... Eh, ¿Qué se le pone al baño caliente? No pude escuchar si se le añade algo al agua para el baño de pies caliente ¿O es solo agua?
2: En realidad es solo agua Solamente estábamos contestando la pregunta de una de las oyentes Que nos preguntaba si se puede añadir algo Eso es opcional, si usted gusta Pero no es, es parte en realidad del de procedimiento de este baño de pies caliente.
1: Doctor, ¿qué, este, ¿este tratamiento se puede aplicar, por ejemplo, con un paciente que está encamado o en algún tipo de silla?
2: Sí, el paciente encamado lo, se le puede practicar. Todo lo que se hace es que se le pide que doble sus rodillas y pueda entonces introducir sus pies en alguna palangana donde se tenga el agua tibio caliente tratando de que la persona pueda tener la máxima mejoría. De ahí entonces que estas personas, especialmente el encamado, si tiene condiciones pulmonares, gripe, influenza, COVID, ya con esto empieza a ayudarse. Si tiene condiciones abdominales, comienza a tener mejoría. Si tiene algún proceso donde la persona desea tener opciones para poder ayudarse con problemas como dolor de cabeza porque hay mucha congestión cerebral por las tensiones o porque está haciendo un esfuerzo mental muy grande, aquí tiene también una gran ayuda.
1: Bien, tenemos entonces eh, este, la preparación entonces para este tratamiento. Ya vemos que puede usarse con una persona que está encamada o en algún tipo de silla. Este La habitación debe estar a alguna temperatura específica?
2: Debe estar templada. En algunos casos podemos eh, recomendar que la habitación esté libre de corrientes que sean frías. No queremos que sea contraproducente. Tal como estábamos hablando, la persona va a requerir el recipiente para los pies, la vasija o palangana para que tenga el agua fría que se pueda utilizar con la compresa. Va a tener una jarra caliente. ¿Para qué? para que eventualmente en el transcurso del tiempo mientras esa agua donde están sumergidos los pies comienza a perder el calor pueda ir añadiéndose poco a poco se utilizan dos toallas pequeñas para que se puedan intercambiar las que se aplicaron en la cabeza un pedazo grande de plástico que debe ser colocado debajo del recipiente para los pies de tal manera que no se moje el piso y usted vaya a resbalar porque se paró sobre esta área y se debe utilizar un vaso de agua fría para darle a tomar al paciente mientras lo está practicando. Tal como estábamos hablando, si sí lo puede practicar acostado, lo puede practicar sentado y aquí tenemos ese beneficio eh, donde en la aplicación del mismo tratan de evitarse corrientes heladas corrientes que puedan contrarrestar el gran beneficio que es el aplicar este tipo de terapia de agua. Y de esta manera, entonces, es necesario que la persona para poder ejecutar bien el tratamiento ya tenga todo el equipo disponible.
1: Tenemos a Adela Argetag a través del Facebook Dice, alguien me comentó que le puedo poner hojas de orégano a, al agua.
2: No hay ningún problema. Tal como expliqué hace un momento, usted sí puede añadir este, hojas de orégano. Eso eh, no va a tener ningún tipo de adversidad. Puede ayudarle, al igual que si quiere usar algún otro aceite esencial, de tal manera que usted diga, ay, por lo menos aquí me relajo, me siento bien, ya se me ha ido aliviando el dolor de cabeza con el uso de estos procedimientos de manera sabia, entonces ya estoy teniendo mejoría de la condición.
1: ¿Y por cuántos minutos entonces debe realizarse?
2: Este se realiza básicamente por unos 10 a 12 minutos. Se intercambia la compresa que se aplica en la frente o en la cabeza, compresa fría en la cabeza, calientes los pies, pies inmersos en el balde, la cubeta, el cubo, de agua caliente hasta la profundidad del tobillo al mismo tiempo que la persona, eh, si lo está haciendo sentada, pues tiene eh, en su cuerpo, ya no se ha desvestido y tiene una manta que lo está cubriendo. Esta manta en la parte de abajo, como también va a envolver el cuerpo, en muchos casos envuelve el envase de el balde, la cubeta, el cubo, la paila, dónde está el agua caliente, de tal manera que el calor queda dentro del sistema y al hacerlo de esta manera, ese calor asciende, logra una vasodilatación por acúmulo de calor en la zona de las extremidades inferiores y resulta todavía más efectivo este tratamiento mientras se aplica la compresa fría en la zona de la frente y en muchos casos la persona siente una mayor comodidad si sí se le puede proveer un poco de agua fría para tomar. De esta manera es una mayor derivación de sangre desde la zona cefálica de la cabeza hacia las extremidades inferiores. Y se tiene un efecto que pudiera traducirse de mayor efectividad. Es más apropiado para lograr reducir la molestia, reducir la inflamación y tener un mejor bienestar.
1: Es importante explicarle el procedimiento al paciente, ¿no?
2: Siempre es necesario. No es solamente útil que usted tenga todos los equipos que va a requerir, eh, que evite las ráfagas frías, que el paciente tenga dudas. Usted tiene que explicarle, porque un paciente que coopera, logra ayudar al que está brindándole el beneficio de hacerle la hidroterapia para que este paciente pueda sentir una mejoría de manera más acelerada.
1: Doctor, ¿cuál debe ser la temperatura del agua y cuántas veces al día?
2: Esta temperatura del agua todo depende de la sensibilidad de la persona generalmente se recomienda que usted pueda poner el agua a una temperatura donde si usted sumerge el codo, usted no se queme. No es el codo de la persona, es su codo. Si usted sumerge el codo y dice, bueno, está bastante calientita, voy a esperar un momento, cuando ya usted pueda sumergir el codo y usted note que no le quemó, que no se le puso rojo el codo, que usted dice, mira, está calientita, pero no está como para quemar y usted tolera sumergir ese codo, pues esa es la temperatura apropiada, porque sabemos que algunas personas pueden tener variables en diferentes regiones, pero una manera práctica es sumergir la zona del codo en el agua que va a ser útil para que la persona sumerja sus pies hasta la profundidad del tobillo.
1: Doctor, cuando el paciente está sudando, ¿qué se debe hacer?
2: En ese caso entonces, con mucho cuidado, si se ve que está sudando profusamente, se seca y entonces se le va a estimular con una de las toallas pequeñas, se sumerge en el agua fría, se exprime bien y se da una fricción rápida y vigorosa. Esto ayuda para que el paciente deje de tener esa incomodidad y sencillamente pueda concentrarse más en el tratamiento que está restando. Aunque este tipo de situación no ocurre en todos los pacientes, sí puede ocurrir y es eh, conveniente tener el conocimiento de qué se va a hacer.
1: Bien, es importante entonces este, mantener las manos en entre el agua caliente, ¿verdad?, que se está añadiendo.
2: Bueno, sí, cuando usted va a hacer el procedimiento, usted coge en sus manos el pie de la persona y usted misma va a ir ayudando a que la persona descienda, se introduzca el pie dentro de esa agua. Ahí usted de una vez también se da cuenta de la temperatura del agua que no le vaya a quemar, especialmente si es un paciente que ya tiene antecedentes de trastornos circulatorios. Usted sumerge, separa sus manos de tal manera que la persona ya sabe lo que eh, tiene y lo que se le va a practicar y a la misma vez le dice a usted si usted tiene que utilizar agua de la jarra donde hay agua caliente para añadir adicional a esa paila, cubo cubeta para que pueda conservarse por 10 a 12 minutos, que es el tiempo de práctica de este baño de pies caliente, Y así usted garantiza la efectividad de descongestionar que tiene este tipo de hidroterapia.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que estuvieron en sintonía. ¿Algo más, doctor, que quiera añadir sobre este claro que procedimiento? Sí.
2: sí, lo que va a hacer al finalizar, puede usted ayudarse con este paciente vertiendo rápidamente un litro de agua sobre los pies que ya finalizaron de estar los 10 o 12 minutos. Seque muy bien, aplique unos calcetines Permita que la persona, si eh, se le mojó su ropa porque se hizo acostado este procedimiento, se le cambien, que tenga ropa seca y, muy importante, permítase descansar durante una hora a esta persona. Si agarra un sueño, muy bien. Esto ayuda para que el beneficio que se provoca a consecuencia de esta terapia, de hidroterapia, pueda ser mayor.
1: Bien, nosotros entonces nos despedimos. Hemos llegado al final de esta edición, pero les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que puede participar en nuestro programa. Y para finalizar, compartimos este pensamiento.
2: No solamente en Apocalipsis 14 tenemos el mensaje del primer ángel. Hay un segundo ángel. Y escuchen con atención lo que dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Dónde encontramos en la escritura por primera vez el nombre de Babilonia? Ah, usted tiene razón. Recuerda la torre de Babel. Ahí encontramos precisamente esta designación. ¿Por qué el apóstol Juan menciona Babilonia en el Apocalipsis? ¿Cuánta coherencia tiene la Sagrada Escritura? ¿Por qué se utilizan? ¿Por qué se recuerdan eventos, nombres? Eso es muy importante. Analizaremos por qué entonces se le llama a decir que Babilonia ha caído.